Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à la comptabilisation des loyers, la norme IFRS 16, donc a priori un sujet pas très excitant, mais qui, on va le voir, a un impact tout à fait considérable sur la qualité de l'information financière et donc le pilotage des actifs. Alors il ne s'agit pas véritablement d'une nouvelle norme, on en parlera un petit peu plus tard. Par contre, elle est apparue dans les comptes des entreprises à partir de 2019. Il s'agit effectivement d'enregistrer, d'informer sur l'ensemble des engagements contractuels et partiellement économiques, je vais y revenir, de paiement ultérieur. Alors ultérieur veut dire qu'il y a un décalage entre la décision que vous prenez aujourd'hui et ce qui va se passer dans le futur. Vous vous rappelez que le décalage entre le moment où, par exemple, j'achète un actif et le moment où cet actif va me générer des résultats d'exploitation, ça s'appelle un investissement. Eh bien, quand on réalise un investissement, on va l'inscrire à l'actif, actif immobilisé. Il va y avoir une contrepartie au niveau des ressources financières. Comme il s'agit d'un engagement contractuel, la ressource financière est de nature contractuelle. C'est une créance financière et l'inscription de l'actif immobilisé va se traduire par l'inscription d'une dette financière. Clairement, il va y avoir un impact sur le bilan et sur le compte de résultats. Alors tout ceci procède d'un mouvement qui s'appelle la financiarisation de la comptabilité. C'est pas nouveau, vous connaissez le processus d'impairment qui conduit à parfois comptabiliser des pertes de valeur, et bien on mobilise les mêmes méthodes que ce que la finance utilise pour valoriser un actif. Là nous allons comptabiliser un engagement à sa valeur financière, donc on va identifier les flux contractuels et on va les actualiser à un taux de rémunération qui est celui attendu pour la catégorie de risque de l'actif. C'est exactement le même processus quand en finance on calcule une valeur actuelle nette ou une enterprise value. Donc dans ce vidcast je vais commencer par quelques aspects techniques. Malheureusement, les principes liés à l'IFRS 16, la première inscription au bilan et la première année d'exploitation, ça va être un peu technique. Et puis on va s'intéresser à l'impact sur l'EBITDA, sur l'EBIT, donc le compte de résultats, l'endettement et le cash, donc le bilan. Comme je viens de vous parler d'American Tower dans les films pédagogiques, eh bien nous allons appliquer l'IFRS 16 à American Tower. Et puis précédemment, nous avions parlé de McDonald's et Starbucks, et c'est intéressant d'observer l'impact de l'IFRS 16 sur leur bilan. Mais nous allons conclure par un aspect management tout à fait important en termes de pilotage. Alors commençons par les principes. Il s'agit d'engagements contractuels, donc ils sont écrits sur un contrat. Simplement, on va ajouter des engagements qui sont non contractuels, mais incitatifs. Par exemple, en fin de contrat, vous disposez d'une option d'achat à forte probabilité d'exercice. C'est-à-dire que vous allez être fortement incité à exercer l'option d'achat et à verser un montant pour devenir pleinement propriétaire de l'actif. En anglais, on appelle ça des « bargain purchase options ». Donc, il y a véritablement une incitation. Nous allons calculer une valeur de dette, qui est la somme actualisée des engagements. Le taux d'intérêt de la dette va être le taux d'intérêt de la dette marginale levée pour financer ce contrat à la maturité équivalente. Vous calculez une valeur financière de la dette et vous reportez exactement le même chiffre en termes de valeur de l'actif, c'est-à-dire les immobilisations que vous allez inscrire à l'actif. Vous allez ajouter les coûts de constitution du contrat en réduisant la trésorerie du même montant. Ça vous assurera l'équilibre de l'actif et du passif. Ensuite, vous allez classiquement procéder à l'amortissement financier de la dette et l'amortissement comptable de l'actif. Alors, on va prendre un exemple chiffré relativement simple. 
Imaginez que vous ayez un engagement contractuel d'une durée de 10 ans correspondant à 10 loyers de 100 000 euros par an. Vous disposez aussi d'une option d'achat incitative. Le prix d'exercice de cette option, c'est 240 000 euros, mais vous savez d'ores et déjà que vous allez exercer l'option d'achat parce que la valeur de l'actif à la fin du contrat sera largement supérieure à 240 000 euros. Le taux de la dette marginale à 10 ans est égal à 6% et les frais de constitution du dossier représentaient 20 000 euros. Vous faites votre calcul d'actualisation. Donc vous allez avoir 10 loyers répartis dans le temps qui vont être divisés par 1 plus le taux d'intérêt de la dette à la puissance 1, puis à la puissance 2, puis à la puissance 10. Tout tableur vous fait le calcul, les tables financières aussi, et vous obtenez, en arrondissant les chiffres, 736 000 euros. Donc vous avez 10 fois 100 000, ça fait 1 million, mais la valeur de l'engagement financier en valeur actuelle, c'est 736 la différence, on va le voir un petit peu plus loin, ça s'appelle les frais financiers. L'option d'achat sera exercée et déclenchera un flux de 240 000 dans 10 ans. Vous l'actualisez, vous le divisez par 1,06 à la puissance 10 et vous obtenez 134 000. Donc la valeur financière totale, c'est 736. Le montant capital plus l'option d'achat, 134, ça fait 870. Et vous inscrivez cette dette au passif. À l'actif vous inscrivez un actif immobilisé de 870, c'est-à-dire cette valeur financière, plus 20 les frais de constitution, ça fait 890. Mais comme les 20 vont être dépensés, vous allez avoir une réduction de votre trésorerie de 20 000, et donc l'actif va augmenter de 890 et baisser de 20, donc va augmenter en net de 870. Et bien si vous augmentez l'actif et le passif du même montant, le bilan est équilibré, c'est une excellente nouvelle en comptabilité. La première année, ça va être un petit peu technique, parce que vous allez d'abord procéder à un amortissement comptable de l'immobilisation. 890, 10 ans, 89 par an. Au passif, vous avez comptabilisé une dette de 870, et vous l'avez calculée en actualisant à 6%. Donc les frais financiers que vous allez payer, entre guillemets, la première année, c'est 6% de 870, 52,2%. Maintenant, au niveau du compte de résultat, vous allez inscrire une charge totale qui correspond à l'amortissement et les frais financiers. 89 plus 52,2, ça vous fait 141,2. Vous constatez que la charge va être supérieure au loyer que vous payez. Maintenant, dans le loyer, vous avez des frais financiers et un remboursement du capital. C'est exactement comme si vous remboursiez un crédit. On a calculé les frais financiers à 52,2. Le remboursement du capital, c'est la différence, c'est 47,8. Au niveau de l'actif, vous allez donc constater une baisse de la valeur des immobilisations à hauteur de l'amortissement, 89, et une sortie de fonds au niveau de la trésorerie, 100. Donc votre actif va diminuer de 189 000 euros. Au niveau du passif, vous allez constater dans le résultat de l'exercice une charge de 141 200. Et puis vous avez réduit la dette financière de 47 800. Eh bien, vous voyez que le passif va être réduit lui aussi de 189 000 euros. L'actif est égal au passif, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, examinons l'ensemble des impacts comptables liés à notre exemple chiffré. Impact sur le compte de nos résultats, impact sur le bilan. L'EBITDA avant loyer est clairement inchangé. Mais l'EBITDA doit logiquement comptabiliser le loyer, puisqu'il s'agit d'une charge monétaire d'exploitation. 
comme vous faites disparaître une charge monétaire d'exploitation pour la faire remplacer par une charge non monétaire, l'amortissement, et une charge financière, les frais financiers, eh bien vous voyez que l'EBITDA va augmenter. Ça n'augmente pas la capacité bénéficiaire cash de l'entreprise, simplement comptablement, l'EBITDA va s'améliorer. C'est un des effets pervers de la comptabilisation de l'EBITDA. On en connaît d'autres, ce n'est pas une panacée. Maintenant, au niveau du résultat opérationnel, l'EBIT avant frais financiers et impôts, mais après amortissement, vous allez constater une augmentation du résultat opérationnel de 11, parce que vous allez remplacer 100 de loyer par 89 d'amortissement. Donc vous voyez que l'EBITDA et l'EBIT profitent de cette modification comptable. Au niveau du résultat avant impôt, ça va être l'inverse. Vous allez avoir une diminution de 41,2, parce que vous allez remplacer le loyer de 100 par à la fois de l'amortissement, 89, et des frais financiers, 52,2. Donc vous voyez que vous remplacez 100 par 141,2, diminution du résultat avant impôt. Je vous passe l'impact fiscal, c'est suffisamment technique comme ça, ça fera l'objet d'une autre discussion. On a terminé le compte de résultat. Voyons maintenant l'impact sur le bilan. Eh bien, quand vous procédez à une comptabilisation du loyer, vous avez une perte de trésorerie à l'actif, 100, et vous avez la comptabilisation d'une charge au passif, 100. Avec prise en compte de l'IFRS 16, le bilan va être réduit de 189 la première année, c'est-à-dire les 100 de sortie de cash et les 89 d'amortissement. Et vous vous rappelez, le passif lui aussi est réduit de 189. La trésorerie, elle, est inchangée. Effectivement, vous constatez une sortie de fonds de 100, que ce soit un loyer ou que ce soit la décomposition du loyer en frais financiers et en remboursement de la dette. Maintenant, nous allons appliquer tout ce processus à American Tower Corporation. Il y a clairement un certain nombre d'engagements contractuels lorsque l'entreprise construit un pylône sur un terrain dont elle n'est pas propriétaire. Et d'ailleurs, l'entreprise communique fortement sur sa capacité à renouveler dans le long terme cet engagement locatif. Il représente plus de 10 milliards de dollars. Et la société indique que c'est un engagement de long terme, en moyenne 13 ans, avec un taux marginal d'endettement de 6,1%. La société précise les cinq premières années et donne le reliquat pour pouvoir permettre d'avoir une idée précise. Voici la communication financière dans le rapport 10K. Vous avez donc dans le rapport fin 2019, 2020, 21, 22, 23 et 24, les cinq premières années, et puis vous avez la suite. Alors on vous donne le total de paiement, ça représente 10 milliards, 10,3 précisément, Ensuite, on vous dit, on va retirer les frais financiers et on a le montant de la dette financière. En réalité, on part des loyers en nominal, puis on les actualise pour obtenir le 7 milliards, et la différence représente le montant de frais financiers qui vont être comptabilisés plus tard dans le compte de résultat. Alors, je me suis livré à un petit calcul. J'ai repris les engagements sur les cinq premières années. Pour les huit années suivantes, on parle de 13 ans moins 5 égale 8, j'ai pris les engagements résiduels et j'ai divisé par 8. C'est une approximation, mais on va voir ce que ça donne. Taux d'actualisation 6,1. J'actualise les loyers. Je cumule et j'obtiens 7 milliards. Alors 7 milliards, 80 millions au lieu de 7 milliards, 4 millions. Mais vous voyez que c'est une assez bonne approximation. Vous reprenez le montant des loyers non actualisés, mais engagement contractuel 10,3 milliards. Vous retirez la valeur actualisée, 7 milliards, 80 millions. Alors moi, je trouve un montant des frais financiers de 3,2 au lieu de 3,3. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose. 
Par contre, quand on fait un calcul actuariel, il y a toujours une sensibilité au taux d'actualisation. Et j'ai été un peu surpris de lire 6,1%. Parce qu'en divisant les frais financiers par la dette moyenne, on obtient plutôt 4%. Et quand on regarde les dernières émissions de la firme, c'est plutôt 3%. Alors quel est l'impact du changement du taux d'actualisation Eh bien si je remplace 6 par 4, ça fait un milliard de plus. Si je remplace 6 par 3, ça fait un milliard et demi de plus. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les 31 milliards de dollars de dettes inscrites au bilan à fin Q3 2020, vous avez 24 milliards de dettes financières et 7 milliards de dettes locatives. Ça vous fait donc 31. Et bien si vous changez le taux d'actualisation, vous passez de 31 à 32 ou de 31 à 32,5, vous voyez que c'est relativement marginal. Par contre, lorsque vous observez l'impact de l'IFRS 16 sur des secteurs industriels dans lesquels l'immobilier est un vrai outil d'exploitation à long terme, comme la restauration rapide, là vous allez constater quelque chose de très différent. Dans le cas de McDonald's, il y a eu un ajout de 14 milliards de dollars à des immobilisations corporelles qui correspondaient déjà à 25 milliards de dollars. Vous vous rappelez que McDonald's possède 70% de ses restaurants. Et on a ajouté aussi 14 milliards à une dette financière à long terme qui représentait 35 milliards. Donc là, ce n'est pas négligeable du tout. Au niveau de Starbucks, c'est encore davantage. Comme Starbucks ne possède pas, mais est locataire de ses points de vente, eh bien les immobilisations corporelles qui représentaient 6, représentent maintenant 6, plus 8. C'est-à-dire à plus que doublement des immobilisations corporelles. En termes d'engagement financier, la dette financière à long terme, c'était égal à 15, et bien maintenant vous ajoutez 8, ça donne 23. Donc vous avez un impact très significatif sur la productivité des actifs, la rotation des capitaux, l'asset turnover, et à l'évidence, la structure financière. Que ce soit le levier financier ou que ce soit le gearing. Alors au niveau du gearing, clairement, vous augmentez la dette rapportée aux capitaux propres. Au niveau du levier financier, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous allez augmenter la dette, mais vous allez aussi augmenter l'EBITDA. Donc il faut voir quel va être l'impact respectif sur le numérateur et le dénominateur de la comptabilisation en IFRS 16. Par contre, en termes d'analyse financière, c'est tout à fait intéressant de faire un peu converger les situations de deux sociétés, l'une et l'autre mobilisant l'immobilier comme outil d'exploitation, mais les comptabilisant de manière très très différente, l'une étant propriétaire, l'autre étant locataire. Eh bien, vous avez un rapprochement, une convergence des situations très intéressante. Alors le débat sur la comptabilisation des leasing, ça ne date pas d'hier. En 1977, s'ajoute le FAS 13 qui dit, voilà, quand vous avez un loyer, un contrat de location à long terme, vous devez le traiter comme une dette financière en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. On retrouve l'option d'achat incitative, des valeurs actuelles de loyer, etc. Et on prend le même taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux marginal d'emprunt sur la durée du contrat. Donc ce qui est important au niveau de la comptabilité, c'est d'être capable de communiquer sur la valeur financière d'un engagement contractuel. Alors pourquoi est-ce qu'on va conduire les entreprises à communiquer cette information À chaque fois que je parle à un département contrôle de gestion ou comptabilité, tout le monde me dit il a fallu faire un très gros travail en amont qui consistait à recenser et à analyser financièrement et contractuellement l'ensemble des dispositifs. Eh bien, ça vous donne une meilleure connaissance de la réalité économique de la firme, au bénéfice des investisseurs, 
actionnaires, au bénéfice des créanciers financiers, au bénéfice des analystes financiers, des agences de notation, mais aussi au bénéfice de l'entreprise elle-même. Parce que quand vous connaissez mieux l'ensemble des engagements à moyen terme, ça vous permet d'avoir un pilotage plus fin des engagements. Un certain nombre de décisions opérationnelles ont des répercussions à moyen et long terme. Et bien avoir une meilleure connaissance de l'impact financier futur de décisions opérationnelles qui sont prises aujourd'hui, c'est assurer un pilotage plus efficace de la firme et c'est donc un progrès. Eh bien, bienvenue à l'IFRS 16.